0: O Pensamento de Leão Denis: O problema do ser e do destino, com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis, ainda na primeira parte, no capítulo 5: A Alma e os Diferentes Estados do Som. Leon Denis continua nos dizendo o seguinte sobre esse tema. Voltemos ao sono comum e ao sonho. Como o desprendimento da alma é incompleto, as sensações, as preocupações da vigília, as lembranças do passado, mesclam-se às impressões da noite. As percepções registradas pelo cérebro desenrolam-se automaticamente numa aparente desordem quando a atenção da alma está desviada do corpo e não regula mais as vibrações cerebrais. Daí, a incoerência da maior parte dos sonhos. Mas, à medida que a alma se desprende e se eleva, a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante e os sonhos ganham uma lucidez, uma nitidez notáveis. Horizontes cada vez mais vastos abrem-se amplas perspectivas sobre o mundo espiritual, verdadeiro domínio da alma e seu lugar de destino. Neste estado, ela pode penetrar nas coisas ocultas e até mesmo nos pensamentos e nos sentimentos de outros espíritos. E tem uma nota aqui, que Léon Denis diz o seguinte. Segundo os antigos, existem duas categorias de sonhos. O sonho propriamente dito, em grego, onar, é de origem física. O sonho repar, de origem psíquica. Encontra-se esta distinção em Homero, que representa a tradição popular, assim como em Hipócrates, que é o representante da tradição científica. Muitos ocultistas modernos têm adotado definições análogas. Segundo eles, em tese geral, o primeiro tipo de sonho seria produzido mecanicamente pelo organismo e o segundo tipo seria produto da clarividência adivinhatória, um ilusório, o outro verídico. Mas às vezes é muito difícil estabelecer uma delimitação nítida e precisa entre essas duas classes de fenômenos. O sonho comum parece devido à vibração cerebral automática que continua a produzir-se quando a alma está ausente estes sonhos são absurdos muitas vezes mas este mesmo absurdo é uma prova de que a alma está desprendida do corpo físico e não lhe regula mais as funções lembra-se menos facilmente dos do segundo tipo porque não impressionam o cérebro físico, mas apenas o corpo psíquico veículo da alma que durante o sono fica exteriorizado
0: é é uma, é uma área de estudo ainda né, muito complexa, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual. É, e depende, como o André Luiz né, deixa claro quando ele dá notícia dessas, é, dessas pessoas que mesmo encarnadas estão habilitadas a serem conduzidas para trabalhos, para lugares de estudo. É, mesmo essas pessoas que estão habilitadas a isso, é, nem todas têm memória e, e lucidez suficiente, né? É, podem ser levadas para um tratamento totalmente é, sem lucidez do, do, do ocorrido e quando acorda tem uma vaga lembrança, né? É, como do ponto de vista é, dessa sutileza né, de corpo material, corpo espiritual, perispírito, é, desligamento. E do ponto de vista do estudo mesmo da, da, da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, é, os sonhos... Uh, tem, tem muito estudo, mas são ainda um desafio, né? Então, assim, para alguns o sonho não é absurdo, o sonho é simbólico. E se tem um... por que, que é simbólico? Porque não se diz que não é o espírito que está sonhando... É, se diz que não é o ego que está produzindo aqueles enredos e aquelas imagens, mas o inconsciente, até o inconsciente mais arcaico, né? Mas ainda é um enigma como se produz esse cinema, né? Ah, o eu onírico é um total enigma, né? Porque é, em muitas situações você sabe que é você mas que é você sonhando, <risos> você sabe que é você, mas não é você vivendo aquela situação, é você sonhando, então a pessoa diz assim, é, eu no sonho, eu era mais novo, ou eu era mais velho, ou eu era um bicho, ou eu era uma pessoa de outro, eu no sonho não era eu, é um, é um outro eu, é um eu onírico, né, então, esse é um território, assim, misteriosíssimo. É, e a experiência que eu tenho é que os sonhos é, que representam experiências espirituais são raros. É, na maioria das vezes, a gente não passa do teto. Não passa do teto, é, porque vai dormir... É, mergulhado nas preocupações do dia, das questões do dia, das emoções do dia. Então esse é o material que você dá, né, para a produção dos, para a construção desses enredos e dessas que são sempre simbólicos, né? Agora, os sonhos espirituais, não. Você lembra, lembra muito bem e lembra para o resto da vida e a emoção que você viveu ali não passa. Mas são poucos. Como são poucos os sonhos felizes, né? A grande maioria dos nossos sonhos são é, angustiosos, pesadelos, etc. Porque é como se... Uh, tudo aquilo que a gente vai pensando e vai temendo e vai fantasiando e vai acumulando de mágoa, de angústia, de ansiedade, aquilo fica tão é, uh, sobrecarregado que precisa sair de alguma forma e sai sobre essa forma desses enredos. Então, um bocado daquele medo de, de ser uh, assaltado, que você todos os dias... É, coloca para dentro, acontece ali um enredo de assalto, você foge, você toma até um tiro, né? quer dizer, um bocado daquilo saiu, porque estava muito sobrecarregado ali dentro. Então, assim, para você, se você quiser fazer um trabalho com sonhos em qualquer nível, em nível psicanalítico, é, em nível terapêutico e em nível espiritual. É uma disciplina. É uma disciplina. Se não for para fazer essa disciplina, faça pelo menos uma prece, que já dá uma aliviada. <risos> né? Por isso, os amigos espirituais insistem sempre no, na prece antes de dormir. Tem umas passagens de Joana com o Divaldo, né? Que ele, ele conta. Claro que ele sabe isso, né? ele conta para a gente, para ilustrar, para nos ensinar, né, em que ele, tão cansado, sabendo do trabalho, do trabalho beneficente, do trabalho da palestra, da viagem, do trabalho assistencial, do trabalho mediúnico, ele só quer dormir, deitar, e ela, olha só, você não esqueceu nada, não? Você esqueceu a prece? Aí ele fala, senhora, o meu dia foi uma prece... É muito engraçada essa relação dele, né? E ela disse: Olha, você vai sair do corpo, não sabe se volta, então faça a prece. E você lembra uma história que o Altivo contava? Que o doutor Emma chamou a atenção dele, que ele tava. ele se distraiu vendo um filme. E o doutor Emma disse: Como é que é? vai perder o comboio. O comboio vai passar daqui a pouco, você vai perder o comboio, porque o coitado do homem não podia descansar nem no sono, né? Era trabalho, o corpo, corpo descansava e o espírito, porque realmente o espírito não precisa descansar. É um longo caminho, né? Mas Leão Denis não se intimida em dar notícia desses fenômenos, por mais complexos que sejam. Ao leitor comum, olha, a informação está aí. Você entendeu? É? Entendeu o básico? Tá bom. O básico qual é? é? Quando você dorme, há um desligamento do espírito e essa experiência varia ao infinito. É... Ele não se. Porque eu, sinceramente, se eu fosse escrever um livro para falar da, da doutrina espírita, mesmo de uma forma mais aprofundada, como ele se propôs aqui, eu não tocaria nesse assunto. <risos> Porque, olha, vai ler André Luiz, entendeu? É, o André Luiz tem sempre um momento em que ele fala da, dos, dos trabalhadores espirituais irem pegar... Pessoas para fazer algum trabalho no, no, em outro plano, né? E da diferença de consciência que essas pessoas têm é, de, de estarem nesse, nesse processo. Os poucos que você tem são tão diferentes. Eles têm lógica, eles não são absurdos. É, você não esquece... É, é, é tudo muito nítido, não é nada, assim, estranho. Ah, é, é, eu tava na minha casa, mas não era minha casa. Isso é coisa do, do inconsciente pondo algum excesso de acúmulo, de perturbação para fora, né?
1: Você tocou em pontos aí, Luzia? muito interessantes, e que eu fiquei é, me lembrando de como as coisas acontecem comigo. Porque eu digo pro pessoal, nossa, quando o pessoal vem comentar de sonho, não sei o quê, eu falei, olha, eu não sei se eu fui um privilegiado ou um discriminado, porque eu praticamente não me lembro de sonho nenhum. Não que não aconteça, mas eu vejo às vezes pessoas que dizem que todo dia tem um sonho. E eu... Oh, sei lá, uma vez por semana eu devo me lembrar de alguma coisa né? que acontece. E aí é bem do jeitinho que você falou. Algumas vezes são coisas assim, bem confusas, e é le achei legal, como o Leon Deni colocou aqui, né? que ele falou assim, que é, se apresentam numa aparente desordem. E é bem assim mesmo, né? É uma desordem. Às vezes não tem pé nem cabeça. Mas ele diz que quando você está numa outra lucidez, está com um, uma outra capacidade espiritual, a coisa já pode ser um pouco diferente. E o que você citou de André Luiz também me, me chamou a atenção por quê? Porque ele diz que tem vezes que, todo aquilo que o, tudo aquilo que o espírito acompanhou, aí depois ele faz a observação ah, ele deve guardar algumas impressões do que viu quando acordar né? Então, é, e, e tem vezes até que ele diz que não é importante que ele se lembre de tudo, sabe? Então, tem, tem tantas variações aí, né?
0: Até porque, é, muitas vezes, o espírito é levado para, por exemplo, para ter um diálogo de reconciliação com alguém, é, para servir de ponte para alguém que precisa receber um atendimento e está resistindo. Né? Então ele vai mais para atender ao tratamento do outro, então nem tem necessidade que ele lembre de nada. Né? É uma gama de situações muito variadas. Agora, é assim, explicar esses fenômenos sem levar em conta que a espírito é da noite pingo d'água, porque assim é tão é, é tão impressionante, né? Essa coisa dos sonhos proféticos, então que o pessoal passa batido. Não pera aí, são raros, é, porque a, é, como que se houvesse uma quebra da organização espaço-temporal. E isso pode nos levar à loucura, então são raros, mas acontecem, e é preciso que a gente, pelo menos, olha, aconteceu. Enfim, é, é um, um argumento, vamos dizer, tudo que Leandrini coloca nos seus livros é argumento para defender a, a, os princípios da doutrina, né? É argumento a favor de que há em você algo que não é só o seu cérebro. Algo que não é essa entidade mágica, né, que se usa para explicar tudo e ninguém explica o que que é, chamada a mente. <risos> eu vi uma, uma entrevista do, do Flávio Porchat, que todo mundo sabe, que é ateu, se fala ateu, ateu, e fala, é, ele tem uma, um tipo de, de discurso, que é um discurso que eu me identifico, porque eu já tive nesse lugar, que é tipo assim, eu estou muito bem aqui, estou muito tranquilo, pelo amor de Deus, me convença do contrário, entendeu? <risos> e ele, ele tem uma pergunta que ele faz para os entrevistados, lá do programa dele, o que você gostaria de pôr na sua lápide? E ele foi num programa, né? É, e a pessoa perguntou exatamente isso para ele, aí ele disse que ele poria na lápide dele, aqui não tem nada, eu tinha razão. <risos> aí... Aí eu fiquei coçando para dizer para ele com qual consciência ele estava constatando que lá não tinha nada. Lembrou o Décio, né? O Décio fez essa pergunta para uma, uma mulher lá num congresso, né? Com qual consciência você está dizendo que não tem consciência? Que tá... <risos> Entendeu? Então, assim, tudo que Leon Denis coloca aqui é argumento que cada um vai receber... E vai pensar e vai experimentar e vai pesquisar e vai ler de acordo com o seu interesse, né? Mas, aí, sonho é só... São só imagens produzidas aleatoriamente em função do, dos seus estímulos. Tem muito sonho que não bate com isso, né? Além daqueles sonhos padrão que muita gente tem, né? É, fim do Mundo, Grande Onda... Né, que, que, que são uma, uma, um, um cinema de muita coisa reprimida. É, enfim, é um território fascinante... mas para mim é tão pouco é, consolidado em termos de conhecimento... que eu, eu fico com a Doutrina dos Espíritos... Você tem experiências fora do corpo ou você não passa do teto de qualquer maneira? É bom fazer a prece antes de dormir, porque de qualquer maneira esse pequeno afastamento pode ser usado para você sofrer ataques, né?
1: E é como você falou, né, Luzia? As possibilidades são imensas e a doutrina espírita a gente sempre gosta de lembrar disso ela não despreza a possibilidade da influência também, dos seus pensamentos, né? Que às vezes você teve um dia muito agitado, com uma preocupação intensa sobre uma coisa, né? E, aliás, comigo aconteceu outro dia uma coisa interessante. O que, que aconteceu? Não foi nem dormindo, foi acordado mesmo. É, tinha vindo uma situação, eu tive notícia de uma coisa boa, olha que legal. Uma coisa boa e que Mas que aquilo eu teria que fazer uma série de pesquisas e, e buscas para tentar estabelecer aquilo como uma realidade para mim, né? Então eu fiquei envolvido naquilo. Aí quando eu parei aquilo, eu falei, ah, vou ler agora que eu estou querendo continuar lendo esse livro aqui. Luzia, quem disse que eu consegui me concentrar no livro, na leitura? Toda hora no meio da leitura vinha um assunto anterior. Eu falei, ué, deixa eu reler isso aqui, porque parece que tem uma palavra que. Ah, não. E aí eu falei, e isso é do, do negócio que eu estava vendo. Né? Então imagina, você vai dormir. Você nem se prepara direito. Está impregnado daquele pensamento que virou a sua ideia única naquele dia. Né? É natural que aquilo se desdobre, que continue. Né? E eu me lembrei de uma coisa que você falou também aí, a questão dos símbolos. Né? Porque tem pessoas que dizem que sonham com determinados símbolos. E aí eu me lembrei de uma situação que, se eu não me engano, está naquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Eles estavam começando a sofrer alguns ataques né, de alguns espíritos que queriam desestabilizar o funcionamento da Casa Espírita. E aí, se eu não me engano, era o presidente da casa e um outro diretor, é, que eu não estou lembrado agora ao certo. Eles sonham, mas quando eles acordam, o que, que vem? A, a, é, eles têm a imagem da, da, de uma parede rachada, então, aí eles ficam pensando, e será que tem que fazer alguma coisa? No... Sabiam que era relacionado ao centro. Será que tem que fazer alguma obra? A gente está com algum problema? Mas, na realidade, era a rachadura espiritual. Né? Então, veio para ele a imagem, uma imagem física, mas que era para retratar uma situação espiritual. Então, olha só que coisa interessante.
0: É, a, a, a pessoa diz assim, ah, eu sonhei uma coisa que não fazia nenhum sentido se você tiver o cuidado de anotar, porque tem a questão da memória também, né? É, que se você não anotar quando você acorda, não lembra, é, a não ser que seja uma coisa muito marcante, anotar e depois você vai ver, é, parece um absurdo, mas aí você vai aprendendo a decodificar esses símbolos. Né? É, tem um sonho profético, histórico, muito falado para tudo que é lugar, que é o do Abraham Lincoln, é, que ele sonhou que estava tendo um velório na Casa Branca, e ele se aproxima de um soldado e pergunta quem morreu na Casa Branca, e o soldado fala para ele, o presidente, né, então, assim, é, se, se nós hoje aqui temos notícia desse sonho, é porque ele ficou bastante impressionado com esse sonho, deu notícia para muita gente desse sonho, é, e isso foi registrado. É, e tem vários outros, né? É, pessoas que sabem que é, tem um. Não sei, um compositor que sabia que ia desencarnar naquele dia, naquela hora. Então, naquele dia, naquela hora, ele foi lá e se deitou e desencarnou mesmo, entendeu? Ainda tinha um problema de horário. A hora passou porque tinha um problema de fuso horário, entendeu? Não, assim, é, e tem, agora me lembrei, né, na Bíblia, os sonhos de José, que são... É, é, os sonhos são do faraó, na verdade, né? O faraó sonha com símbolos, né? E o José dá uma de psicanalista e, e, e decifra os símbolos. Isso na Antiguidade era muito levado a sério, né? Só precisava ter quem tivesse essa habilidade de decodificar os símbolos. Eu aprendi na, na minha formação de arte terapia que no, uh, oh meu Deus, Hipócrates, uau, tinha lá o, o, a clínica dele, né? <risos> o lugar dele de tratamento, onde ele é, fazia as pessoas assistirem a uma peça de teatro, e depois as pessoas dormiam, e depois eles recolhiam as, as informações dos sonhos que as pessoas tiveram. Porque a, as obras de arte, algumas escancaradamente, são é, material de sonho. Né? A pessoa olha, Ai, que absurdo, uma vaca voando no telhado, aquilo é material de sonho. Né? É, mas elas estimulam, você vê um filme... Você dá material para o teu inconsciente construir os sonhos. Aí você, ah, eu sonhei com aquilo porque eu estava impressionado com o filme. Não, o filme só te deu é, massinha para o inconsciente modelar, né? E essa, essas informações que as pessoas traziam dos sonhos era usada no tratamento médico. Olha que interessante, né? É, enfim, é um universo né, que, se eu estivesse começando a reencarnação agora, talvez eu dedicasse mais estudo, fica aí a lembrança para os mais jovens, metam a cara estudar isso, porque é fascinante, é muito interessante, é muito é, revelador que toda essa concepção, espaço temporal, que a gente jura que é realidade, é, é, é uma fraçãozinha. É virtual, como eu e você estarmos conversando aqui agora, como quando as pessoas forem assistir, é, não está acontecendo nada na dimensão material. São só ondas eletromagnéticas sendo decodificadas são gravadas de forma codificada, não pense que eu entenda desse negócio, mas não, mas não tem explicação, eu não estou agora aí na sua sala, nem você está aqui na minha. Né? É, e as pessoas que vão ver no outro horário, nem esse tempo será o mesmo. É, então, assim, essa nossa gaiolinha espaço-temporal é uma baita de uma ilusão pedagógica necessária. Agora, quando eu pego essa ilusão e, e digo que isso é a minha realidade, nossa, a minha vida fica muito limitada, as minhas possibilidades existenciais ficam muito limitadas e o sofrimento disso decorrente não é pouco, não. Por isso que a pessoa que está num lugar materialista é muito é, fechado, muito hermético, ela manda sinais de fumaça, pedidos de socorro o tempo todo, como eu interpretei né, essa lápide do Porchá.
1: Aqui não
0: tem nada, eu tinha razão. Quem tem razão? depois que o cérebro acabou. <risos> Ou alguma, tem algumas amigas que fazem uma força danada para ser materialista, sabe? Mas tem... Eu digo que tem um gongá em casa, <risos> Nossa Senhora de Fátima, um tercinho, é, não sei o quê, não sei o quê, mas não acredito em nada, não acredito em nada, que lá, agora blá essas coisas são culturais, blá, 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 né? Ah, e aí eu digo assim, mas então por que você tem medo da morte? Você não vai saber que morreu? Ah, Deus meu! Ah, eu quero ser cremado, que esse negócio de ficar embaixo da Terra. Mas o que vai ficar embaixo da Terra? Morreu, acabou. Não fica nada embaixo da Terra então é, é, a, a gente quando não quer se aprofundar se satisfaz às vezes num patamar doente como um relacionamento doente né, um relacionamento de dependência emocional como num lugar de zona de conforto que de conforto não tem nada como num medo de prosseguir na sua jornada de herói né, na realização do seu projeto existencial fica ali agarrado. Então, esse materialismo né, do ser humano agarrado, a vida é isso aqui, é, é o aqui e agora, deixa eu desfrutar o máximo desse aqui e agora, e desfrutar como? Se só tenho aqui e agora, bebendo, é, fazendo sexo, é, viajando para as Canárias, é, <risos> E um profundo vazio, né? Profundo vazio, que nunca é preenchido. A gente olha para esses números da corrupção, a gente não entende como é que uma pessoa que já tem um salário de 60 mil precisa roubar um dinheiro que era para respiradores, para vacinas, para remédios, para merenda escolar porque ela está buscando a perfeição, como todos nós estamos, só que está buscando no lugar errado. Ela fica ali tentando preencher aquele vazio, nunca enche, nunca enche. Então, o estudo dos sonhos, para não sair completamente aqui do, do, da, dessa, dessa trilha né, que o senhor Leão de Minas coloca, <risos> é, o estudo dos sonhos é dar material fascinante para essa percepção, como gosta de dizer o Sérgio Felipe, você não é o seu corpo.
1: Luzia, e você me fez lembrar também de uma coisa, que eu é essa proposta mesmo de Denis, né? Porque lembra que no capítulo anterior, o 4, ele começa falando da personalidade integral. Então ele começa a abrir para a gente essa perspectiva de que nós somos muito mais do que apenas esse corpo físico limitado. Né? Nós somos muito mais. E veja que depois ele começa com o capítulo dos sonhos. Porque é algo que acontece com todo mundo. Então é como se chamando a atenção. Olha, presta atenção. Olha o que acontece com você. Isso é resultado de, algo, de um ser limitado, que está preso, que é só o produto do seu cérebro, é só a movimentação do, do, do seu corpo, da química do seu corpo, presta atenção, observa com carinho essas coisas que acontecem com você e vê se você não é muito mais do que simplesmente um, um produto material. Então, é, eu achei essa estratégia dele muito boa. É, o,
0: son, o sonhar é né, usado na, nas iniciações, né? Pega lá o iniciado e bota para sonhar. E o, o Leon Denis, ele vem, obviamente, também de uma experiência druídica, né, que também pegava o jovem e colocava num processo de iniciação. É, então, isso, para mim, fica claro em muitas, muitas, muitos textos dele, que são roteiros de iniciação e depoimentos dele, das experiências dele de de transcendência, né, é, então, assim, ele apenas não dá notícia do, da ideia espírita do que é sonho, ele meio que te inicia num caminho, ó, quer, quer aprofundar isso, quer experimentar isso, se você experimentar isso, você vai consolidar a sua convicção, né, então, siga o mestre,
1: Vamos lá, vamos seguir o mestre e hoje a gente fica por aqui, mas semana que vem a gente prossegue ainda nesse capítulo 5, a alma e os diferentes estados do sono, é, pedindo que vocês reflitam sobre essas questões, né, e quem sabe, anotando também o que acontece com vocês ao longo dessas noites aí e possam tentar fazer alguma correlação com o que existe na sua vida ou que de repente venha a existir o que faz sentido, o que não faz tanto sentido vamos procurar estudar isso que a gente realmente pode chegar a conclusões bem interessantes né? então vamos lá, semana que vem estaremos juntos, um grande abraço para todo mundo até lá